0: Hackerí, hrozby, incidenty.
1: Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
0: Lokál host. Sú rozhovory s Martinom Lohnertom zo spoločnosti Sojtron,
1: moderátorkou Marianou Sádeckou a našimi hostiami.
0: Lokál host. Želáme dobrý deň. V našom štúdiu, v našom podcaste Lokál host, dnes privítame hostia, ktorý je zástupca riaditeľa v Národnom centre kybernetickej bezpečnosti SKCert, Milan Pikula. Vitaj, Ahoj. Milan, u nás v štúdiu. A my by Ahoj. sme sa tak ako aj Ahoj. našich ostatných hostí spýtali aj teba, ako si začínal s hackingom, čo boli tvoje vlastne prvé vstupy do toho počítačového sveta, prečo si sa rozhodol práve pre ten počítačový svet a nie si napríklad záhradník.
2: Sám si kladiem túto otázku. <laughs> Zahradník je dobrá dobrá kariéra. Ale dobre, v 18. storočí, keď ja som bol mladý a pekný, alebo aspoň mladý, tak tých počítačov toľko nebolo, čiže mňa to úplne fascinovalo. To, to je tak v každej, každej generácii. Ja neviem, Moji rodičia boli, alebo teda môj otec bol vždy e, polpás, do polpásu niekde v aute strčený v motore a e, ja neviem, bola elektronika nová vec relatívne, takže on bol guru na elektronické veci. A ja už keď som bol mladý, tak už tiež rádia tieto veci boli vyriešená téma, prichádzali počítače, mňa to hrozne zaujímalo. Na základnej sme v podstate doma nemali počítač, vôbec sa v robote boli, tam bola taká mocná vec, SM5040 sa to volalo, SMEPka. No a to, to bol počítač, že on vždy naťúkal nejaké záhadné príkazy a zrazu to nabutovalo. a e, najprv som sa tam hral nejakú strašne mocnú hru, také lietadielko letelo a hádzalo bomby. Potom e, v druhom kole už som to programoval v nejakom basicu. E, z toho som tak prešiel v rámci ešte základnej školy na také tie rôzne 8 počítače, ako ja neviem, PP01, KPMDčka boli a čo ja viem čo. No a e, potom prišla stredná. E, na strednej už to bolo také trošičku intenzívnejšie. Uh, jednak uh, už som mal hurá doma, uh, ZX spektrum. teda didaktika má slovenský klón výborný a uh, Nebola taká osvietená doba ako dnes, hej, že človek si tam napíše niečo, nejaký program a spustí si ho a funguje mu to. Aby Buď to bolo v Basicu programované a to bolo brutálne pomalé, alebo to človek písal v Assemblery. Lenže Assembler ako ten prekladáč z tých písmen na tie čísla som nemal. Takže ja som napríklad chodil do školy na tú strednú, hej, mal som štvorčekový zošit a tam som si písal cez deň počas školy a prestávok a neviem čoho inštrukcie pod seba. Vedľa toho som si to prekladal z hlavy do čísel v desiatkovej sústave, lebo však v desiatkovej sa to potom zadávalo z basicu. A prišiel som domov, nahádzal som to do pamäti, spustil som to, áno sa to celé zresetovalo, lebo som niekde zle zrátal nejaký skok. Takže to tak naučil o trpezlivosti a lepšie počítať skoky, adresy. Čo, a... si, čo si programoval vtedy? Čo,
1: pamätáš si, že čo, čo si si
2: písal do zašitka? Dobre, uh, moji kamaráti programovali mocnú vec, tiež takýmto spôsobom, že akože vkladajú čísla do pamäti a potom to spustia, programovali celú veľkú hru, mm-hmm. trelec, lebo vtedy boli moderní. Uh, ja som programoval také drobnejšie veci, také, že, ja neviem, rôzne videoefekty, alebo čokoľvek, čo ma bavilo. Akože robil som si nejaké hry a tak, ale toho bolo relatívne málo. No a potom prišli PISIčka a MS-DOS a podobne. Tam som sa stretol, to bolo ešte stále počas strednej, aj s nejakými vírusmi, takže samozrejme som ich rozoberal, snažil som sa zdiť, ako fungujú a tak. Programoval som v rôznych jazykoch. Mám takú (laughs) príhodu. Boli sme raz na lyžiarskom výcviku, a dostal som sa tam pred nastúpenou triedou zákaz čítať príručku Turbo Pascal na sva. <laughs> dnes si na to moji spolužiaci spomínajú. No a uh, v rámci tohto teda postupne som... <laughs> tak čo? No? Kde, no, kde, kde som som si by si to čítal? Je to marihuana. to No,
0: uh,
2: takže každopádne, každopádne uh, hej, MSD. Pascal. To aj, aj Turbo Pascal, som, Ja som Turbo Pascal používal aj ako taký, nazvime to, frontend assembleru, lebo uh, tam si napísal, že ASM a už si písal inštrukcie. Takže napríklad, uh, ja som si vymyslel, vždy som si chcel poskladať vlastný počítač. Hej. A uh, najprv som to začal tak, že úplne dizajnovať ho odhradil, že aj bez procesora, že komplet od, od nuly. To sa tak nejako nepodarilo zrealizovať, tak som si povedal, dobre, zjednodušíme, zobriem existujúci procesor 80-80 a nad tým si postavím po, počítač. Takže v Pascale sme si napísali emulátor toho počítača a ináč vtedy fungovala taká vec, čo dnes už dávno nefunguje, hej, taká, že jedna noc, všetko trvalo jednu noc, hej. chcel si, si urobiť emulátor počítača, bola to jedna noc, hej. <laughs> potom uh, dizajnovali sme si s kamarátom plošný spoj, že ako by to vlastne ten, ten počítač fungoval. Uh, Robili sme to v takom nejakom editore, už som zabudol, ako sa volá, plošných spojov. A ako to postupne rástlo a rástlo, tak zrazu to bolo príliš veľké. Ten program to uložil a už to neotvoril. Takže v tom paskale za jednu noc samozrejme sme najprv sme zrevezingeniovali ten, ten formát toho súboru a potom sme si naprogramovali taký istý editor, len už vedel otvoriť ten súbor a pokračovali sme ďalej. Čiže to boli také dobré časy, kedy všetko ešte trvalo noc. No a potom som sa dostal na výšku.
0: Takú výšku si si vybral?
2: Uh, fakulta elektrotechniky a informatiky, kvôli počítačom, ale samozrejme som sa tam dostal na automatizáciu. Tam, tam boli také dva odbory. Uh, prvé, prvé si to bolo, uh, na konci tuším, prvého ročníka. Jeden smer bol informatika, druhý smer bol automatizácia. No a uh, ja som nikdy v tej škole veľa nedával, takže podľa prospechu a podľa zásluh, keďže všetci sa hlásili na informatiku, tak ja som padol na automatizáciu. Ale našťastie ešte druhý ročník to malo spoločný témou. A e, bolo tam skrátka viacero možností, ako sa dostať na tú informatiku a jednu z tých možností som využil nepôjdem do detajlu, ale bolo to normálne korektná možnosť, však ja som slušný človek, ja nehekujem, ale e, čiže dostal som, sa, dostal som sa na ten informatický smer a tam som to už tak nejak doštudoval. No ale v rámci toho, to bola, to bola super škola v tom, že tam bol internet. To bola mocná vec. Ale nebol tam internet tak, že akože prídem, zapojím sa do WIFI a fungujem. Ale bola tam terminálová miestnosť, povedaná takých zelených žab. Doslova terminály, zelené žaby sa, sa im hovorilo, VDT-52S. Zelená obrazovka, hrozná klávesnica, pripojené sériovým e, káblom do nejakého terminál servera. Ten do školského servera, ktorý sa volal DCF, akože DEC elektrofakulty. Mm-hmm. Ešte stedy to bol DEC, potom sa zmenil nápisíčko, ale už to nebola elektrofakulta, takže teoreticky už sa mal volať DEC-Fay. No a ten DECF bol vždy hrozne pomalý a, a veľmi vyťažený. Takže e, tam poprvé občas ste prišli do tej terminálky a tie terminály nefungovali, takže zistili sme, že iní študenti ich na deaktivujú, aby sa... Oni vedeli dostať a my nie. Takže samozrejme naučili sme sa ich opraviť a lepšie znefunkčniť pre ostatných. Mali sme viacero rôznych metód. A potom neskôr, vy keď ste na, tom, na tej zelenej žabe dali zobraziť si nejakú, nejakú binárku omylom, že pustili ste si ju na terminál, tak jednak bolo to strašne pomalé 9600 bytov za sekundu. Čiže to tam išlo a išlo. A vy ste to nevedeli zastaviť kontrolce, kontrolce. A e, nakoniec teda, e, z času na časa tam objavili nejaké čiaročky. Čiže z toho sme vedeli, že to má vektorovú grafiku. A ja som hrozne zatúžil, že ja chcem na tej žabe, ktorá bola textový terminál, vidieť X, grafické prostredie, X <sík> Windows System, normálne tie okienka a všetky tie veci. No a e, najprv som teda stiahol som si zdrojáky X386, čo je ten, to grafické prostredie, a skúšal som k tomu spraviť backendový driver na tú žabu. E, narazil som, zlyhal som, e, takže dal som plán B, existoval xVNC server, to znamená X systém a na zadnej strane to malo VNCčko. E, takže k tomu som nakoniec spravil VNC Viewer. Čiže mal som grafické prostredie na tej žabe. E, Vyrendrovať jednu obrazovku samozrejme trvalo asi pol hodinu, ale, mm. ale bola tam, aj prišla, dalo sa tam prihlásiť a fungovať. No a e, potom sme mali také celkom šťastie, lebo boli sme celkom dobrá partia kamarátov. E, dali sme sa dokopy a založili sme tam študentský server. A ten študentský server Uh, Fornax sa volal, pritiahol celkom širokú komunitu veľmi dobrých, schopných ľudí. Čiže vytvorili sme si peknú komunitu. Víme, že mač... to
0: bola tvoja komunita, ak vieš uh, povedať niektoré mená, lebo je to zaujímavé. v tej uh, tým, Neviem,
2: tým či spomenem, chcem povedať mená, ale uh, z niekoho, niekoho z nich ste tu už mali a niekoho ešte budete mať. Boli to, boli to šikovní ľudia. To stačí. A čo, čo bol obsah servera? No, server bol študentský server, umiestnili nám ho na internet. Mali sme v prvom rade možnosť sa tam teda prihlásiť, lebo na tom veľkom serveri pomalom sa to nevždy dalo. A po druhé vznikali tam veľké veci, akože písali sa tam napríklad nejaká, nejaká partička ľudí, talker, čiže tak predchodca, predchodca dnešných všetkých tých četovacích aplikácií a neviem čoho. Čiže oni si písali talker, my sme tam programovali taký opračný systém v systéme a podobne. A potom nás raz vyhackovali. Zlí, zlí ľudia vyhackovali nás. A to fungovalo tak, že e, kedy si v tom 18. storočí, stále sme časovo teda hodne, hodne dávno dozadu, e, sa ešte nepoužívalo na prístup na server SSH, ale Telnet. Uh-huh. Zároveň všetky tie servery mali štandardne otvorený. V bežnej štandardnej inštalácii toho Linuxu bolo, bol FTP server, ktorý mal adresár, kde ľudia, ľudia mohli uploadovať súbory. To, to bola taká doba. Hmm. No, a e, tí útočníci nám tam nahrali knižnicu, ktorá im neskôr umožnila prístup. A potom v okamihu pripájania, keď sa, sa pripájaš na server, tak vlastne tvoj klient, či už je to SSH klient alebo Telnet klient, e, on vykomunikuje na vzdialenú stranu, že aký je tam treba terminálu, čiže vie preniesť určité premenné. Čiže ja keď sa pripájam na server, tak môj klient Telnetovi alebo ssh vie povedať serveru, táto premena má mať túto hodnotu. A existuje jedna špeciálna premenná, ktorá, ktorá hovorí operačnému systému, že teraz ku programu, ktorý najbližšie spustíš, prihraj ešte nejakú knižnicu. Čiže oni nahrali škodlivú knižnicu na to FTPčko, potom sa pripojili a zadali tam ten parameter že a prihraj ešte túto knižnicu. Mm. A to bola knižnica, ktorá nahrádzala funkciu uh, GetPass SVD. Čiže im to vypísalo, uh, zadaj prihlasovacie meno. Oni zadali root, enter. Uh, vypísalo im to zadaj heslo. A vtedy to zavolalo tú funkciu, že vypýtaj heslo od používateľa a tá funkcia bola nahradená tým, že ho šel, čiže zrazu mali mriežku. No a ja som bol mladý a sprostý a naivný. Teraz som starý sprostý a naivný, ale vtedy som bol mladý sprostý a naivný. A ja som samozrejme teda veľmi rýchlo pochopil, že čo urobili a ako to funguje. A pokúsil som sa, keďže som videl tú IP adresu, tak pokúsil som sa nahradiť tam tú knihu naspäť a urobiť protiv. tak To mi vôbec nenapadlo, že oni už to budú mať zaplatené v tej dobre.
1: <laughs> Takže to, toto ma šokovalo. že nedos- nedokázal som sa im dostať naspäť na mašinu. To je ako v tých akčných filmoch, hej, keď sa tí hekujú naraz s tými
2: útočníkmi. až na to, že ja som bol v značnej <laughs> lebo mi to ešte tak nepálilo hej, v tejto téme. No čiže, uh, uploadol som im tam tú knižnicu, pokúšal som sa prihlásiť, samozrejme, vypýtalo to do mňa heslo, čiže nič. My sme si narýchlo tak nejako systém a povedali sme, si, že uh, nechce, sa nám, uh, nechce sa nám sledovať tie ja neviem, bezpečnostné trendy a tak a každú chvíľu pečovať, že urobíme to nejako systematicky. Uh-huh. A začali sme vlastne programovať do Linuxového jadra taký nejaký spôsob zvýšenia bezpečnosti. Uh, Rozdelili sme práva Rúta, čo je privilegovaný používateľ, do viacerých menších e, práv. No a mali sme, teraz dúfam, že sa diváci neurazili, ani mysleli že sme to nejako vzlom, ale ten naozaj privilegovaný používateľ sa volal Allah. Hej. No a e, to, čo je druhá vec, ktorá nám vtedy nenapadla, je, že keď oni nás e, vyhekovali prvýkrát, oni si tam nechali nejaké zadné vrátka alebo niečo. Hej, ja som si myslel, že okej, okay, však <laughs> zmenil som ten spôsob vykonania, nebeží mi tam žiadny proces, ktorý by som ja videl, asi som už v pohode. No ale oni tam samozrejme stále mali prístup, čiže... Keď sme sa s nimi potom neskôr na ja pol roka na to, na nejaké téme pohádali nejak online, neviem presne, ako k tomu došlo už, tak e, poslali nám naspäť takú vyhrážku, z ktorej bolo úplne jasné, že vedia presne, ako ten náš nový úžasný bezpečnostný systém, ktorý sme nikdy nepublikovali, funguje hej, a, a, a ako ho obísť. No a e, vtedy kamarát vyťahol z vrecka krabičku kondomov. Vtedy ešte sa používali tie sieťové karty také Bensáky s takým cuplikom. Čiže odmontovali sme sieťový kábel. Dali sme tam ten kondom, že OK, tak teraz sme bezpeční, teraz, teraz u nás nie sú. No a začali sme to, to programovať celé na novo. Vznikol z toho projekt, volal sa, že Meduza DS9, mm-hmm. ktorý bol celkom veľký, celkom populárny. Bol to taký predchodca tých dnešných Selinuxov a aparmorov. Bol to v dobe, keď ešte v take, takéto niečo jadre vôbec neexistovalo. A mali sme viacero, nazvime to konkurenčných projektov, ktoré, iba jeden z nich bol v dostatočnej miere maturity, aby sa podobal tomu nášmu možno. Ale potom sa podarilo americkému NSA naprogramovať a pretlačiť do Linuxu svoj produkt, Linux. a keďže oni majú výrazne väčší výtlak, aj sa tomu venovali a tak, tak dostali to do oficiálneho jadra. Všetky projekty do vtedy sa tam dodávali iba formou opečovania. Že stiahol si, si ten projekt zo stránky výrobcú a opečoval a, a mal si. No a my sme tak nejak stratili ťah a, a chuť a aj by to zomrelo, ale vtedy som sa naučil zaujímavú lekciu životnú, že keď je vec dosť veľká, tak ona nikdy nevie zomrieť. Tomáš ako, ja neviem, z Atari, hej. Atari týkrát zomrelo, ale dodnes ešte niekto vlastní tú známku a občas sa ti objaví niečo, že Atari alebo Nokia, hej. Nokia tiež skrachovala a dnes už zasa sa robia Nokia. A... No. Čiže presne toto to isté. Kde si na GitHub som to našiel, nejakí študenti si na tom ešte porobili. A ja som si na tom ešte v tej dobe hej urobil nejakú diplomovku a a niečo, ale študenti doteraz na tom robia si svoje nejaké práce na GitHube, to rastie, chodia tam komity práve predvčerom tam prišiel nejaký komity, vôbec som ne, neviem o čom to je žije to mimo mňa, hej, ja len sledujem, že ešte stále to, ale spôsob... na začiatku hej, 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 ale to, nie, že by sa to používalo, to, to už je mŕtvý projekt ktorý ale takou nejakou čudnou zotrvačnosťou vesmírnou ide ďalej
1: mm-hmm.
0: a čo znamená pre teba hackovanie? takomto aj význame tej kreativity možno, alebo ako sa posunulo tvo, tvoje vnímanie um, hekovania z minulosti až doteraz?
2: No, presne. Pre mňa hekovanie je o kreativite. Vôbec nie o tom, že ja neviem, nabúram počítača alebo neviem čo. A tá kreativita sa prejavuje, ja viem, vo všetkých smeroch. E, dám dám hlúpy príklad. E, Kedy si som robil, to bolo tiež možno okolo tej vysokej školy, pre poskytovateľa internetu. V tej dobe poskytovatelia internetu väčšinou poskytovali poštové služby nie protokolom IMAP, ako je dnes, že pošta zostáva na serveri, ale protokolom POP3. Ten funguje tak, že pošta keď príde na server, tak si ju ten klient k sebe stiahne zo servera, sa vymaže, vybavená vec. No a tak nejak ten provider, kde som teda robil omylom prišiel o server a teda o disky s mailami vyše tisícky klientov. Mm. Teraz už to môžem povedať, lebo to už je dávna história. No a nám sa to podarilo obnoviť bez toho, že by si klienti čokoľvek všimli. No teda samozrejme, akože bol tam nejaký možno hodinový, dvojhodinový výpadok mailu, hej. Zákazníci hlásili, nejde mi pošta. Jasné, pracujeme na tom, za chvíľu vám to pôjde. No a čo sme urobili, bolo. Keď sa človek prihlasuje na systém, tak to, čo overuje jeho heslo v Linuxe, sú knižnice, ktoré sa volajú PAM, Plugable Authentication Modules. A tie knižnice sa dajú v podstate naprogramovať si aj vlastné a zreťazovať. Jedna môže overovať heslo či lokálnej databáze HESIEL, iná voči LDAPu, iná voči niečomu inému. Čiže dajú sa, dajú sa mať tam rôzne také tie moduly, ktoré overujú toho používateľa. My sme urobili dve veci. Po prvé, nastavili sme poštový server, aby ukladal všetku poštu, ktorá prichádza do priečinkov podľa toho, ako vyzerala tá adresa príjimateľa, bez ohľadu na to, či existuje alebo neexistuje. Čiže pošta sa nám začala kopiť na, na kôpky. Po druhé, keď sa niekto prihlasoval na tú POP3 a jeho účet neexistoval, čiže ja som tam najprv dal, ak účet existuje, over účet lokálne či už prejde, neprejde, tak, tak taký je výsledok. Ale keď taký účet neexistoval, pokračoval to ďalej, a ten druhý modul za tým bola moja krátka aplikácia, ktorá jednoducho zobrala to heslo, ktoré ten človek použil na prihlásenie a uložila, vytvorila ho toho používateľa a nasypala mu tam tú poštu. Že tí ľudia, ako mali nastavenú poštu na svojich mojivových klientoch, tak sa prihlásili a jednoducho sa im objavila, boli šťastní. Nikto v živote netušil, že vlastne my sme to úplne o všetkú konfiguráciu, o hesla, o, o maily,
1: o všetko. Nikto si to nevšimol, z tisícky ľudí. No, takže. Kreativita. Dve také témy spomínaš. Jedna je vlastne programovanie alebo vývoj softveru a druhá, o ktorej sa často bavíme, je bezpečnosť. A teraz skúsim povedať, ako toto ide dokopy a ako uh, v tom dnešnom svete, kedy je strašná zraniteľnosti a vo, mimochodom ako vlastne vo všetkom, čo používame, takmer je nejaký software, uh, že, a, ako s týmto existovať. Začnem tak zo
2: širšieho. Poprvé, zraniteľnosti sú a budú. Je to štatistická nevyhnutnosť, mm. lebo kódu je hrozne veľa. Akože riadkov kódu v bežnom programe dnes sú tisíce milióny. zkrátka obrovské číslo, nepoznám také číslo. No a... Uh, je to podobné ako s pokutami u policajtov. Keď ja chcem, aby som nezaplatil pokutu, a dajme tomu, že som zvyknutý jazdiť rýchlo, hej, priznávam sa, uh, tak keď ja chcem, aby som nezaplatil pokutu, musím mať šťastie každý jeden raz odteraz až, až kým neprestaneme jazdiť. Hej. Keď chcú policajti, aby som dostal pokutu, stačí mať šťastie raz. Uh-huh. No a táto istá asymetria, asymetria je pri tom kóde. Jednoducho, uh, aby to nemalo zraniteľnosti, každý jeden riadok kódu alebo nejaká časť kódu by musela byť bezpečná. Čo je štatisticky nemožné. Čiže zraniteľnosti sú a budú. Uh, druhá vec, čo s nimi. Uh, môžeme sa snažiť ich minimalizovať ako programátori. Jo, A ešte, ešte z druhej strany začnem, dôležitý dů, koncept. Keď útočník napáda nejakú aplikáciu, nie je to tak, že, že on nejako magicky ovládne počítač a počítač robí to, čo chce, hoci, hoci tak nie je naprogramovaný. Počítač vždy robiť to, na čo je naprogramovaný. Minus samozrejme, keď sú tam nejaké hardvérové poruchy alebo niečo, ale to preskočme. Čiže počítač robí to, čo, to na čo je naprogramovaný, ale nie je to, čo si ten programátor predstavuje. Čiže e, programátor, dáme tomu, niečo úplne nedomyslel. Typický príklad, ako v tom mojom úvodnom, úvodnom heku, e, programátori toho telnet démona nedomysleli, že keď sa tam preniesie táto premena, bude to mať nejaké dôsledky. Čiže útočníci e, väčšinou musia rozmýšľať buď trošku ináč, alebo lepšie ako ten programátor tej pôvodnej aplikácie. Stačí trošku ináč, to je ďalší dôležitý koncept, zase tá asymetria. Programátor, aby urobil bezpečný software, musí poznať všetky typy útokov, všetky typy zraniteľnosti, všetko. Utočník, aby uspel, stačí mu, keď pozná tú jednu, ktorú programátor nepoznal, alebo zabudol, alebo nevšimol si. No, čiže e, programátor potrebuje urobiť kód, ktorý, kde naozaj myslí na všetko. To je vec, ktorú sa dá nastav- naučiť, ja neviem, vekom, dôslednosťou, skrátka veľa programovaním. Čiže keď začínam programovať, alebo keď som herný programátor, dobre, herný programátor, ospravdujem ja, sa vám, tak píšem kód tak, aby jednoducho urobil to, čo si myslím, že má urobiť a nezaujímam sa o návratové kódy, o kontrolu, o, o hraničné podmienky oničej keď chcem urobiť bezpečný software tak každé jedno volanie, ktoré robím musí skontrolovať. Keď dostanem nejaké dáta musím overiť, či sú korektné a tak ďalej. Čiže prvá časť programátor musí vedieť programovať, musí mať niečo odprogramované, musí veľmi dôsledne overovať, overovať veci. Druhá vec ku veľa zraniteľnostiam práve, práve preto, že je to o tom, že programátor možno tomu nerozumie dokonale, nachádza na takých, nach, dochádza ku, na takých rozhraniach. Napríklad máme zraniteľnosti inečného typu, povedzme SQL injekcie. SQL injekcia je typ zraniteľnosti, ktorá je veľmi bežná v dnešných aplikáciách a vyskytuje sa tam, kde z aplikácie, ktorú píšem v nejakom jazyku, napríklad v Pythone alebo v C alebo v hocičom, zrazu idem do databázy do SQL. A na tomto rozhraní ja musím tie dáta upraviť špeciálne tak, aby, aby tomu SQLu neublížili hlupo povedané. No a programátor, ktorý sa nevyzná tak dobre v SQL, toto nevie. Programátor, ktorý sa nevyzná možno v tom pôvodnom programovacom jazyku, z ktorého tam posielal príkaz, zase nevie, ako to v tom jazyku urobiť. Čiže e, veľa chýb sa vyskytuje tam, kde sa viacero technológií stretáva, lebo tam, tam je zkrátka taká živná pôda na zraniteľnosti. Čiže e, druhá rada, pr- prvá rada, nauč sa programovať, druhá rada, e, vždy keď identifikuješ nejaké také miesto, styčné styčné miesto viacerých technológií, tak štyrikrát sa zamyslieť. No a potom samozrejme také tie klasiky, že poznať zraniteľnosti typické predaný, ja neviem, programovací jazyk platformu, framework a, a neviem čo, a naučiť sa, ako sa im vyhýbať. Potom taký koncept, ktorý prišiel do programovania z bezpečnosti, a to je, že nesnažiť sa vynaliezať koleso. Napríklad nerobiť si vlastnú kryptografiu, nerobiť si vlastné hešovanie, použiť existujúce veci. Lebo zasa, sú tam veci, ktoré ten programátor ani len netuší, že sú, povedzme, konštantná doba vykonania. V kryptografických knižniciach, keď sa nejaká operácia podarí alebo nepodarí, tak autori tej knižnice vynaložili veľa úsilia na to, aby jedna aj druhá cesta trvala rovnako dlho. Lebo keď netrvá, tak ja len tým, že robím nejaké pokusy a meriam, ako dlho my ako dlho sa dostane po, po chybu, tak viem, kam to v tom algoritme dobehlo. Čiže keď niekto, kto naozaj rozumie kryptografii, robí tú kryptografickú knižnicu, tak ju urobi tak, aby ľubovolný typ zlyhania trval presne rovnako dlho. Alebo sa to dá rôznymi spôsobmi maskovať, ale to, že pokročilejšia téma pointa je, keď, keby som si ja robil nejaké hashovanie, tak čo si prečítam na Wikipedii, tento hash funguje takto, toto, toto, to sčítaj, to, toto, to, ja vyksoruju a neviem čo, a, a tu máš výsledok, tak by som to naprogramoval a urobil by som tam kopec takých naivných chýb z toho, že vyzná sa v programovaní, pochopil som algoritmus, ale nerozumiem implikáciám, ktoré sú v tom inom odvetví, hej, v tej bezpečnosti. No čiže nerobiť si vlastnú kryptografiu ani vlastné funkcie na escapeovanie a využívať, využívať existujúce.
1: Prepač, to, neotvára nám to teda potom tú pandorínu skrinku toho, že e, používam nejaké subkomponenty, ktoré niekto iný naprogramoval, ktoré možno tiež majú ale nejaké zraniteľnosti, o ktorých ani neviem. A pekne sa nám to začína reťaziť, to znamená, že potom máme log 4 j alebo ďalších ako 150 podobných e, prípadov, kedy máme problém v nejakom subkomponente, ktorý niekto niekde použil, a vybuble nám to v tých koncových produktoch, o ktorých tí vlastníci alebo programátori ani nevedia, že čo všetko teda je tam zahrnuté a čo, čo všetko sa ich týka. Otvára riešenia sú tri. Prvé riešenie dobre si vyberať
2: tie knižnice, ktoré použijem. Uh-huh. A samozrejme dúfať, že oni takisto si dobre vybrali due, care, due diligence, hey, knižnice, ktoré použijú oni. Čiže napríklad, keď ja vyberám, n- už len na ktorom frameworku založím aplikáciu, to znamená, dnes ne, nikto neprogramuje aplikácie od nuly, ale vždy zoberie nejakú kostru a do toho si dorába tie svoje funkcie. Čiže pozerám sa, či ten framework je známy, či, či, či má veľa používateľov, ako sa stávajú ku bezpečnostným zraniteľnostiam a podobne. Čiže už len podľa tohto nevyberiem si nejakú obskurnú knižnicu, ktorá má troch používateľov a pol hviezdičky na GitHub a nulový proces okolo bezpečnosti. Uh-huh. Či to je prvá vec, vyberám si dobre. Uh, druhá vec, uh, stla, starám sa o to, aby som aj vo svojom softvéri, dáme tomu, mám software, vydám ho, dám ho na internet alebo zákazníkom alebo hocikam. Ja nepohnem najbližšie 3 roky ani prstom, pretože nepotrebujem tam doplniť žiadnu funkciu, aj tak musím sledovať, či tie moje knižnice nevydali update. A keď áno, tak potrebujem ho tam zapiecť a vydať novú verziu svojej aplikácie len kvôli tomu, aby som mal... Nederavé knižnice. Čiže ako vývojar toto potrebujem robiť. Uh-huh. A tretia vec, a tá sa ťahne celou bezpečnosťou nielen pri programovaní, a to je to, že ja neviem, rozdeľovanie, segmentácia, hádzať útočníkovi viac polien pod nohy. E, príklad, e, keď útočník, ja neviem, nejakú zraniteľnosť, a je to server, dajme tomu, mám, mám server, ktorý je otvorený na verejne na internete a útočník sa tam teda cez ten internet dostane a zároveň je to server, ktorý, na ktorom ležia najtajnejšie, najvnútornejšie ja neviem, súbory mojej firmy, riadi nejaké procesy alebo čokoľvek, tak mám veľký problém. Ak je to server, na ktorom naozaj mám iba nedôležitú verejnú webovú stránku a nedá sa z neho dostať ďalej, tak je OK, že je tam zraniteľnosť, dá sa to prežiť.
0: A už sme spomínali SK CERT. Ty si aj spoluzakladateľ. SK CERT môžeš tak, takým laickým spôsobom vysvetliť, čo táto organizácia, inštitúcia má na starosti a čomu sa, čomu sa venujete.
2: Ja som mal jej to šťastie, že som oprastarý a že tým pádom, keď som, keď som začínal SK CERT ešte nebol a bol, mal som to šťastie, že som ho mohol pomáhať aj trošku spolutvoriť a s istej maličnosti. A prečo
0: Slovensko potrebuje?
2: No, uh, Slovensko ho potrebuje po že ho potrebuje a po že to legislatíva vyžaduje. Jedno a druhé trochu súvisí, hej. Potrebuje ho preto, lebo kybernetická bezpečnosť je relatívne slabá a čoraz viac vecí robíme na počítačoch. Zase sa vrátim do histórie, ale nebojte, ja sa vrátim. Keď som bol malý, tak keď ste si chceli urobiť účet v banke, išli ste fyzicky na pobočku, tam ste s nimi vypapierovali nejaké strašné papiere, oni si tam urobili v kartoteke ku vám záznam, mali ste vkladnú knižku, to bol fyzický kus papiera, a s tou knižkou ste potom chodili. Niektoré operácie sa dali robiť iba na Pobočke, kde ste si zriadili účet, iné, iné hoci kde, ale vždy tam bolo treba tie papiere a občianské, ja neviem čo všetko. V dnešnej dobe máme čoraz viac toho na počítačoch. Zhruba 100 rokov trvalo, kým sa auta dostali od, od stavu: ja neviem, že prvé auta behali po cestách, do dnešného stavu, že ich naozaj už používame. S počítačmi sme na po ceste. Doslova my ešte len teraz a to je ďalšia vec, ktorú tak nejak pozorujem celý svoj život, zavádzame počítače do života, ešte nie sme informatická spoločnosť. A blížime sa, blížime sa, hej. Ale ešte stále sú papierové procesy, sú počítačové. No ale čím viac sme v počítačoch, tým väčší je problém s tým, že keď tam máme zraniteľnosti a niekto nám chce uškodiť, tak nám uškodiť vie. Čiže je dôležité, aby minimálne také tie, nazviem to dôležité inštitúcie, mali bezpečnosť dobrú. A SKCERT, ako ja neviem, národná jednotka má na starosti teda bezpečnosť na úrovni celého Slovenska, ale vo výrazne väčšej miere sa staráme o to, aby boli bezpeční tzv. prevádzkovateľ základných služieb, čo sú organizácie, ktoré sú z nejakého dôvodu dôležité pre <lacht> blaho ľudí. No a e, takéto organizácie, keď sa u nich vyskytne incident a keď spadne do nejakej klasifikácie alebo kategoriácie, ktorú máme vo vyhláške, tak sú povinní nám nahlásiť incident. A my im s ním, podľa toho, ako sú dobrí, oni si ho samozrejme musia riešiť sami, hej. Mm-hmm. Ale my sme schopní im pomôcť s tým, s tým riešením toho incidentu. E, ďalšia vec, e, toto nie je nejaká unikátna vec pre Slovensko. Existuje legislatíva NIS, celoeurópska, alebo teda to je smernica, ktorá bola do slovenského práva transponovaná práve zákonom o kyberbezpečnosti, ktorý SKCR vytvoril a vďaka tomu tu existujeme.
0: A keď uh, si spomínal tie incidenty, môžeš dať um, názorný príklad? A o aké incidenty ide, či už ide napríklad o napríklad mesta alebo uh, rôzne iné štátne inštitúcie?
2: Nemôžem a nechcem, <laughs> lebo môžem líhosť, ale samozrejme incidenty tak vymyslený, existujú.
0: Vymyslených samozrejme.
2: Dobre, incidentov viem vymysleť veľa, neviem, ale tak uh, veľmi, veľmi bežné incidenty sú napríklad ransomwareové incidenty, hej, kde firmu chytí ransomware. Ale zasa netreba si to predstavovať, že práca v nejakom certe je taká, že každý deň sa tam robia tie obrovské incidenty. Um, pri, alebo story, ktorú som kdesi počul, čítal, neviem, a ktorou nudím každého, koho stretnem, je, že s tými bezpečákmi je to podobne ako s hasičmi. Že Každý si myslí, že hasiči každý deň idú a hasia ten obrovský požiar. V skutočnosti hasiči väčšinu času, raz za mesiac, hasia ten veľký požiar, hej. Ale väčšinu času iba idú a zväšiavajú mačiatka so stromov. Uh-huh. to je presne to, čo robíme. Hej, my máme veľa takých tých drobností, ja neviem, niekde nejaký phishing alebo neviem čo. A potom máme občas tie, také väčšie incidenty, kde, kde ich riešime.
1: Ja viem, že ako súčasť SKC tu takisto ste aktívni aj, aj ty sám v rámci tej medzinárodnej komunity, rôznych podujatí a tam napríklad viem, že sú rôzne také e, súťaže. A nedávno dokonca viem, že si jednu vyhral, tak by si nám možno mohol povedať, že čo to bolo. Dobre, špecificky
2: táto jedna vec, ja, ja ju nepovažujem za nejakú ja neviem, extra, toto bola e, konferencia v Amerike, tam sme išli a väčšinou tak do konferencie majú nejakú sprievodnú akciu a často sa týchto sprievodných akcií zúčastním a z času si časí stadiol, kde sem nejaký, ja neviem, bluetoothový repráčik alebo nejakú inú mm. vec. Takže e, toto nebola nejaká, ja neviem, extra, ja neviem, výnimka, e, ale bola to, to súčasť v programovaní alebo to teda v bezpečnom programovaní a e, fungovalo to takým spôsobom, že bola webová platforma. Na tej platforme nám ukázali nejaký ja neviem, kód so zraniteľnosťou a v tom najjednoduchšom prípade bolo iba treba určiť, že aký typ zraniteľnosti to je, tak to bolo samozrejme triviálne. Hej. Potom tam bolo druhé, nazvime to kolo, alebo druhá časť toho, že keď som už určil, áno, toto je ja neviem, SQL injection, alebo toto je také a taký typ zraniteľnosti, tak ponúkli niekoľko verzií, že takto, alebo tak, alebo tak by sa to dalo vyriešiť. A ja som vybral, že ktorý je ten správny spôsob na vyriešenie. Na tým, že už mám čosi odprogramované, tak akože nebola táto špecifická súťaž pre mňa nejak veľmi ťažká. Ale ja by som sa rád zmenil o iných, lebo my teda ako, ako SKC sa zúčastňujeme nielen rôznych súťaží, ale aj ja neviem, cvičení, mm-hmm. A jedno z takých veľkých taký cvičení, alebo... veľmi podobné, veľmi podobné, len úplne iné, uh-huh. takže jedno z takých veľkých cvičení e, sa volá e, Lock Shields, je to cvičenie uh-huh. to, NATO, ktoré sa organizuje každý rok. Ja som sa mal tu česteho zúčastniť e, ešte za slovenský tým už od roku Tučin 2016 zaujímavosť je, že v ten rok sa na to podarilo vyhrať. A ja vám dokonca fotku s prezidentom, lebo to bola veľká sláva. Lebo to je najväčšie takéto kyberbezpečnostné cvičenie na svete. Zúčastňujú sa ho desiatky tímov. Z tým rovná sa štát. Hej. Uh-huh. Každý ten tým má, ja neviem, 40-50 ľudí. Uh-huh. Sú, sú rôzne veľkosti týmov, možno od 16 po možno aj 100, ale taká bež, bežný medián nazvieme to podľa mňa 40. A tie národné týmy bojujú o udržanie kontroly nad nejakou infraštruktúrou. Tá infraštruktúra má doslova, že stovky všelijakých serverov. Sú tam Windows, Linux, Macy, ja neviem, všelijaké špecializované zariadenia, priemyselné systémy a podobne. Vždy okolo toho nejaký veľký scenár. No a body sa tam dajú získať aj stratiť. Strácajú sa napríklad za, za nedostupnosť. To znamená, že nielen nemôžem to zachrániť tým, že všetko zablokujem. Hej? Mm-hmm.
1: Musím to zachrániť tak, že popri tom ešte sú služby poslužované. A znamená to, že to sa deje ako v reálnom čase? Že, že to sa deje, niekto áno. ako keby útočil na tú tvoju infraštruktúru, majú... a ty sa snažíš ju ochrániť predtým, hej? Presne tak. Oni majú dosť veľký taký ten red team,
2: červený tým, ktorý ešte rozdelený do podtímov, že webové útoky, infraštruktúre útoky, neviem aké neviem a No a celé, celé toto cvičenie trvá zhruba týždeň, e, pričom na začiatku týždňa v pondelok e, máš taký, taký cvičný náhľad na tú infraštruktúru, keď ešte nie sú útoky, čiže vtedy si ju tak navnímaš, mm-hmm. e, stretnutia toho týmu, ktorý sa pripravuje už sú dlho predtým. Hej. Čiže navnímaš si tú infraštruktúru už v tej finálnej verzii, nazvime to, a potom od útorka začínajú naozaj reálne útoky, s tým, že sa postupne v priebehu toho týždňa stupňujú. Oni majú rôzne typy útokov, občas ich na teba zopakujú. Máš tam predpripravený malver, máš tam zraniteľnosti, miskonfigurácie. V rámci tej siete sú občas implantované zariadenia, ktoré by tam nemali byť, ktoré nie sú v dokumentácii. Zkrátka všetko tam je. Veľmi dobre cvičenie. Tento rok sa ho zasa hodlám zúčastniť asi o mesiac, ale v posledné roky už sa ho nezúčastňujem v týme slovenskom, mm-hmm. ale v tíme NATO. čiže budem bojovať proti Slovensku. Ale zase je dôležité povedať, že toto je cvičenie, nie súťaž. A tým pádom posledné razy sa už ani nezverejňovala oficiálna uh, listina výsledkov, že obriček, hej. Uh-huh. Ale je to naozaj veľmi, veľmi zábavné, veľmi dobré. To je, to je taká
1: najvyživnejšia vec akú som kedy zažil. A on to musí byť obrovské, hej, keď vravíš, že sú tam ako, ja neviem, koľko tam je európskych krajín, alebo teda všetky na, na to členovia sú tam.
2: Stovky organizátorov, hej, desiatky krajín, tak 25 krajín plus minus, mm-hmm. sa zúčastňuje ako A keď má taký veľký tým, ako spomínaš, že desiatky ľudí. A slovenský tým mm-hmm. a pre je. každú krajinu, pre každú krajinu ešte majú celú tú infraštruktúru, stovkách serverov mm-hmm. pospúšťane. To je fakt masívne. A slovenský tým je aký veľký? Uh, neviem aktuálne o, o skladbe slovenského týmu. A v minulosti? Uh, taký. Priemerný.
0: <laughs> okay. Je to väčši ako... Uh, celý, Nechodíš tam
1: sám, hej? Prepáč. Celý ten
0: event je väčší ako Chaos Communication Congress, napríklad. Neviem teca, posúdiť. Tam je to 15 tisíc ľudí na Chaos Communication Congrese. Chodieval si na Chaos Communication Congress počas Vianoc, alebo máš lepšie činnosti Pri... počas Vianoc?
2: Nie, nie, priznám sa, že nechodieval, uhum. ale neviem. Je to, je to každopádne veľké a je to, je to dobré. No.
0: no, veľmi, veľmi zaujímavé. A ešte by si nám mohlo povedať o Cyber Game. Kto to organizuje, o čo ide, kto sa tam hlási, alebo kto sa tam môže prihlásiť?
2: No, Cyber game je hra, ktorú vlastne organizujeme, robíme my. Uh-huh. My sme niekoľko rokov pomáhali po tej odbornej stránke, hej, sme sa zúčastňovali, spoluorganizovali cudzie také súťaže v kyberbezpečnostné, ale minulý rok sme si povedali prvýkrát, že teda ideme si urobiť tú súťaž sami za seba, pre seba. E, mali sme e, vyše, tisíc, e, vyše tisíc hráčov, mali sme rôzne kategórie e, hráčov, tam bol najmladší, najmladší hráč, ja neviem, študentská kategória bola, e, dámy súťažili vo vlastnej kategórii, e, štátna správa a, a podobne. E, Výťazi e, hrali o celkom zaujímavé ceny, dodnes vlastne tú platformu tak, ako sme ju vtedy vyvinuli, využívame, lebo v takých uzavretých kolečkách, nazvíme to, do nepúšťame napríklad pracovníkov určitých organizácií, ktoré sa chcú pohrať a, a vytrénovať. No a tento rok sme to urobili ešte väčšie a ešte lepšie. Namiesto 4. vetiev, ktoré boli minulý rok, máme šesť. Teraz či si spomeniem všetky, lebo to bude strašná hamba, keď nie. Takže máme tam malverovú analýzu, um, forenznú analýzu, uh, OSINT, čiže Open Source Intelligence. Uh, a už
1: som sa stratil. Máme tam vedomostné tento rok. Máme, nové, máme, máme dve nové, z trafite.
2: ktorých uh, jedna, je, jedna je procesná vetva a jedna je vetva hardening, čiže akože zvyšovanie bezpečnosti existujúceho systému. A ešte musí byť jedna, lebo boli ich šesť. No, nevadí. A, a ten handling? Môže byť. No.
0: A kto sa teda môže prihlásiť?
2: hoci hocikto. Mm-hmm. Minulý ročník bol v podstate otvorený plus minus autobus iba pre Slovensku, lebo sme ho mali po slovensky. Tento ročník sme urobili dve kopie tej platformy. Jednu slovenskú, jednu anglicku. Na slovenskej sa hrá o ceny. Pričom zasa zabudím do minulého roka. Minulý rok vyťazí išli do laboratória SETU v Kanade. A tento rok zasa máme checkpoint a výlet do Izraelu. Mm-hmm. A plus sú tam nejaké notebooky tam a všelíčo. Čiže akože fakt veľmi zaujímavé ceny. No a teda rozhodne, ak sa niekto prihlasujete, tak sa nezabudnite prihlásiť na slovenskú platformu, nie na tú anglickú. On sa to tam píše veľkými písmenami, ale je to, je to dobre vedieť. No a e, beží to 10 týždňov od 1. marca do, do, do niekedy. 10 týždňov. Do mája, niekedy. Do hej, piatý, má, neviem. Treba si pozrieť na stránke. Leveve Cybergame.sk, ďakujem.
1: No a... To je, to je, ako je to také ctf Je to ctf A keď uh, niekto z našich posluchačov nevie, čo je ctf tak môžeme skúsme ako v jednoduchosti vysvetliť, že čo, v čom tá hra spočíva? Uh, Capture the Flake, čiže získaj vlajku,
2: je typ cvičenia, kde človek nerobí nejakú aktivitu reálnu, že by niečo vyhekovala alebo podobne, ale dostane nejaké podklady, napríklad súbor s malverom na analýzu, u seba ho analýzuje a výsledkom je nejaká vlajka, ktorú v tom, tom malveri nájde. V našom prípade tie vlajky sú všetky, alebo takmer všetky, až na vybrané, vybrané scenárie, kde je to jasne napísané vo formáte, že mreža, sekcert, zložená zátvorka a nejaké písmenka ako nezložené zátvorky. A toto je napríklad v tom malvery, keď ho rozoberám, študujem š tak to vložím a odomknem si ďalšiu nejakú podúlohu a vždy je tam nejaký taký scenár, uh-huh. ktorý sa začína tým, že okay, tu máš malver, nevieme o ňom nič, čo s tým. A dajme tomu, urobím ten prvý krok, dám lajku, dostanem sa na druhý krok. Druhý krok je OK, ten malver s niekým komunikoval, s kým to bolo. A mám tam možno nejaké externé servery, zistujem, čo sú zač a tak ďalej. Idem až, až kým nevyriešim vlastne celú, celú tú vetvičku.
1: Keď e, máme začiatočníkov, nejakých, ktorí by toto chceli hrať tak majú to hrať na pracovnom počítači a sťahovať si tie sample a ich. Dobre, toto je veľmi dôležitá vec. Veľmi, veľmi,
2: veľmi dôležitá vec. Nikdy pri žiadnom cvičení, a samozrejme ani pri našom nie, si nespúšťam ten malver na analýzu na svojom vlastnom počítači. My sa snažíme spraviť to tak, aby ten malver bol aspoň trošku bez zubí, že aby tomu človeku neublížil. Ale nedá sa to úplne tak, čiže vždy, keď analýzujem nejakú vzorku, urobím si, ja neviem, virtuálny počítač pomocou, ja neviem, nejakého open source software VirtualBox, alebo existujú iné alternatívy a v tomto analyzujem v bezpečnom prostredí, aby mi to neuniklo, aby mi to napríklad, ak je to vzorka ransomwareu, nezašifrovala môj vlastný počítač.
0: Ak teda, um, teda sa dostane k nejakým incidentom, že niečo sa stalo, tak vy potom asi riešte nejaké forenzné analýzy. A akú máte úspešnosť pri vyhľadaní toho reálneho páchateľa? Ja si myslím, že to je veľmi ťažké. Aká je tam úspešnosť?
2: Dobre, A... my nehľadáme originálneho páchateľa. To je ten rozdiel, akože sú všelijaké smery, ktorými sa dá ísť a napríklad môj láskavý šéf, ktorého pozdravujem, má také rozčlenenie, že je kyberbezpečnosť, kyber... A teraz som sa strátil. On, on má tri vetvičky a mne teraz napadajú iba dve ale každopádne, každopádne ten, ten koncept je veľmi podobný ako keby to nebolo kyber uh-huh. že mám, mám jeden smer napríklad hey, kyberkriminalita versus kriminalita tam sa snažím a robia to policajti hey, uh-huh. a snažia sa nájsť nejakého páchateľa a potom mám tú druhú stranu to je tá naša strana kyberbezpečnosť my sa snažíme pomôcť obeti že náš cieľ nie je zistiť kto to urobil uh-huh. náš cieľ je spraviť ja neviem, zistiť ako sa tam dostal aby sa to dalo nejako zahardenovať a podobne Uh, ja by som sa ešte tak drzo vrátil naspäť k uh, Cybergamu, pretože mm-hmm. toto je zo jeden z dôvodov, prečo vlastne Cybergame robíme. Uh, my ho robíme poprvé preto, aby sme zdvihli všeobecne, všeobecne povedomie mm-hmm. o bezpečnosti a podruhé preto, že na Slovensku je strašne málo tých, nazviem to, kyberprofesionálov, ktorí vedia robiť tieto veci. A ak sa takovou hravou formou dokážu do toho dostať, tak uh, tým, viac, tým viac z ich budúcnosti bude. A ďalší samozrejme taký cieľ sebeckejšieho charakteru je loviť ľudí. Tých ľudí na slovenskom pracovnom trhu je tak málo, že keby sme ich hlúpopovedané hej krádli konkurencii, tak by sme sa ďaleko nedostali, pretože my by sme si zlepšili, oni by si pohoršili. Takže namiesto toho, aby sme to nerobili, tak práve robíme takéto súťaže, ktoré sú príležitosť, aby tam prišli ľudia, ktorí úplne sú z inej oblasti. A mali sme veľmi dobrých hráčov minulý rok, ktorí prišli úplne z iných oblasti a zahviezdili.
0: Takže keď sa pozeráš tak na trh, alebo tak na, na súčasný stav trhu a, a množstva hekov, ktoré sú u nás, ale aj po svete, ešte počas covidu to asi vzrástlo, tak odporúčaš ich študovať práve, práve tieto veci?
2: Či študovať to neviem, určite študovať, ale na Slovensku zase máme veľmi málo príležitostí, kde sa takéto niečo uh, vôbec učí. Uh, my sami teda aj, aj aj kolegovia sa snažíme trošku svojou prispieť, že učíme aj na, na univerzitách, ale jednoducho tých programov je relatívne málo. A samozrejme, je, je dobrý smer ísť tam, ale druhý dobrý smer je jednoducho hrať sa s tým, trénovať to, pohrať sa. Tu by som možno povedal jednu takú, takú vec. Ku nám sa napríklad hlási veľmi veľa ľudí, lebo vidia na zozname pracovných pozícií pozíciu, že penetračný tester. Uh-huh. A chcú, že hurá, budem hacker, naučia ma hekovať a, a vyhekujem. Lenže sú to ľudia, ktorí napríklad priamo na pohovor im povedia, no ja chcem robiť penetračné testovanie, ale mňa napríklad programovať nebaví. No, a ako potom pentestovať, keď nerozumiem dostatočne dobre tomu programovaniu, aby som vedel, kde všetci sú tam tie zraniteľnosti, chyby, možnosti, vrátka, príležitosti. Skratka, na niektoré role možno treba mať dosť odžité. A to je zasa niečo, čo školami nedá. školami možno dá základy, tie pointre, hej, ukáže mi, že toto, toto existuje, tamto existuje, ale na to, aby som sa cesto prekúsal a naozaj si to zvnútornil a už vedel hlupopovedané hekovať, alebo aj robiť ľubovnú inú z milióna roly, ktoré v rámci kyberbezpečnosti treba robiť, tak jednoducho potrebujem to mať dosť, dosť nacvičené.
1: A keď e, e, keby si mal teda dať odporúčanie, buď niekomu mladému, alebo niekomu z iného odvetvia, kto by sa chcel dostať do týchto vecí, tak okrem toho, že si môže zahrať Cybergame, tak aká by bola tá cesta, ako sa do toho človek dostať?
2: Záležieť, veľmi záležieť od toho, čo chcú robiť. Mm-hmm. Ale ak sa bavíme o takých tých technickejších profesiách, čo je vec, ku čomu ja mám blízko, tak e, veľa ľudí, ktorých poznám, sa tam dostalo z tej strany, že z z programovania. Mm-hmm. To znamená programovať, zaujímať sa o rôzne typy zraniteľnosti, študovať ich, ako fungujú. Existujú viaceré platformy, kde sa dá testovať e, ja neviem, útoky, výviac zraniteľnosti a podobne. E, Existuje taká jedna... Mm, alebo problém, nazvíme to, ktorý, ktorý je ťažké prekonať pre ľudí, a to je dostať sa z fázy, že iba využívam cudzie nástroje do fázy, že robím si vlastné. Uh-huh. Uh, využívať cudzie nástroje, rovná sa som script kiddy. To znamená, človek, ktorý načítal si na internete, že existuje takýto typ zraniteľnosti, uh, má niekde možno aj nejakú zraniteľnú aplikáciu, lebo existujú aj také veci, že stiahnem si hotovú zraniteľnú aplikáciu na, na cvičenie, na útoky, a pustím si na ňu takýto, len takýto, a hura, No a myslím si, aký som hacker, ale nie som. Uh, druhý level, a to, to je vec, ktorú niektorí z tých ľudí ani, ani len nevidia, že by bolo, hej, a preto im to treba ukázať. Druhý level je, že naozaj snažiť sa porozumieť, že prečo to tak je, ako to vnútri funguje, čo ten nástroj robí a pre, prečo to spôsobí, že tá aplikácia havaruje. Mhm. A keď sa na tým človek takto zamyslí, tak uh, bude vedieť si tie nástroje a robiť sám, robiť oveľa sofistikovanejšie útoky a ja neviem, dostať sa tam, kam sa s nástrojmi dostať nedá.
0: Mhm. A ešte taká otázka, ktorú dávame viacerým hosťom, keby si mal ohodnotiť úroveň IT bezpečnosti na Slovensku, ako viem, na kej pozícii, samozrejme si, a môžeš povedať aj sám za seba, a ja nepotrebujem počuť výročnú správu, ale aká je úroveň podľa teba slovenskej kybernetickej bezpečnosti?
1: 42 okay. <laughs> Neviem Keby sme Nie. to aj do kontextu aj, aj medzinárodného napríklad Vyro... v porovnaní či už so susednými krajinami ak, Ako v Tá výročná mačstvom, správa neboli
2: ináč zlý, zlý začiatok pretože tá existuje a tiež sme ju robili a dobre je sú pozrieť Uh, nie sme na tom ani extra dobre, ani extra zle. Mm. Je to, a to tu už myslím tiež zaznelo, veľmi odlišné podľa odvetvia. Je napríklad uh, veľmi všeobecne povedané, bankový sektor má tú bezpečnosť veľmi dobrú, lebo s začali skôr a jedno, sú, sú na tom vo všeobecnosti dobre. Samozrejme môžu byť lokálne výkyvy medzi organizáciami, a zase zdravotníctvo je na tom porovnateľne horšie a zase môžu byť výkyvy, že niektorá organizácia lepšie, niektorá horšie. Čiže, a zlepšuje je... sa? sa to? A tak samozrejme, že sa to zlepšuje. Občas sa to zlepšuje, dúfam, aj teda našim príčinením, a občas sa to zlepšuje už len tým, že naozaj to povedomie o kyberbezpečnosti bezpečnosti z roka na rok rastie.
0: Takže teraz, keby si, keby, si mal, keby si mal takú právomoc, že poradíš, a samozrejme aj ťa vypočujú, napríklad malé a stredné firmy, ako by si mali zlepšiť bezpečnosť na Slovensku z toho, čo, čo vidíš, že je najviac napríklad dieravé? A tá istá otázka bude potom smerovať aj na bežných používateľov, ako bezpečne by mali komunikovať a tak ďalej.
2: Dobre, malé a stredné firmy, tam sa dá ísť dvomi smermi. Jeden smer je, že existujú... Um, ja neviem, vyhlášky, smernice, štandardy a takéto veci, ktorými sa riadia veľké firmy. A keď si z toho vyberú to to svoje, tie, tie malé firmy, tak to má zmysel. Ale ja pôjdem tak nesystémovo do konkrétnej témy jednej, Uh, veľmi bežný typ um, útokov na, na malé a stredné firmy je práve ransomwareový, ransomware-ový útok. A uh, hovorí sa, a všetci si myslia, že, že tomu rozumejú, hej, že však ransomwareový útoku sa obráním uh, zálohovaním. Čiže máme kopec firiem, máme, máme málo firiem, ktoré nezálohujú vôbec a máme obrovské množstvo firiem, ktoré si myslia, že zálohujú dobre a že ich to ochráni. A potom príde ten ransomwareový incident a veľmi sa čudujú, že, že ľahli po polom. A dôvody je jednoduchý. Uh, ransomware útoky dnes nie sú také, že, uh, ja neviem, spustí sa mi malware a ten začne niečo šifrovať, ale väčšinou sú to za tým týmy živých ľudí. A tí živí ľudia nájdú nejakú škulinku, nejakú cestu do toho, do toho cieľového prostredia, do tej firmy. V tej firme sa zorientujú, uh, dajme tomu, že získajú administratorské práva a pomocou tých administratorských práv prvá vec, ktorú urobia je, identifikujú, kde je zálohovací systém a vypnú ho a zmažujú alebo zašifrujú aj ten. Čiže. Zálohovací systém nesmie byť, a to, to je tá chyba, ktorú vidím veľmi často u, u našich malých a stredných firiem, zálohovací systém nesmie byť postavený na tej istej infraštruktúre a s tými istými heslami, ako je ako je ten produkčný systém. Čiže príklad, sieťový disk, na ktorý si kopírujem súbory, nie je zálohovací systém, pretože je dostupný pre útočníka. Zálohovací server nejaký, ja neviem, aj, aj komerčná značka, ktorá nebudem hovoriť, ako sa volá, ale majú to tu prakticky všetci, ale inštalované na servery, na ktoré sa dá s tými istými domenovými účtami tiež nie je dobre zálohovanie. Pretože ako náhle má utočnúť do admina a on ho získa, lebo on ho potrebuje na to, aby nám dobre zašifroval e, firmu, že? Čiže to je vec, pred, e, pred ktorej získaním ani nezačnú robiť. No a s týmito administratívskymi privilegiami, keď sa viem prihlásiť na ten zálohovací server, tak ho viem zmazať. Čiže musia tam byť samostatné kontá. A teraz pustím si to na svoje existujúce virtualizačné infraštruktúry, kde mám všetky VMK a do ktorej sa zasa prihlasuje s tým administratorským meslom. To je zase na figu. Čiže musí to byť úplne oddelené. A ešte aj keď je to oddelené, ešte je tam jeden problém, že zálohy majú dve typické využitia. Prvé využitie, že sa tam pripájam keď mi všetko zhorelo, aby som to obnovil. Druhé využitie, Jožo zmazal súbor, prosím ťa, vyťahni mu ho. Mm-hmm. A toto druhé, to sa robí prakticky na jednej báze. No a ako náhle ja mám administratorský počítač, pracovnú stanicu a prihlasujem sa na to zálohovanie e, kvôli tomu, aby som vyťahol jeden náhodný súborček, zase je to presne to isté. Ten útočník mi na tom počítači je, pozera moju klávesnicu, pozera, odchytáva hesla a dostane sa k tým heslám, aj keď ich mám kompletne oddelené. Čiže e, mať to konfiguračne nastavené nejako tak, že s tým bežným prístupom, ktorý používam dennodenne, neviem mazať, viem iba čítať.
1: E, môžem, ma- môžem mať e, rozdelené ako keby e, dve rôzne zálohovania keď to tak poviem. Že na to, aby som joškov súbor, ktorý si včera zmazal, vedel dostať, tak by to mal byť relatívne online a pohodlné na používanie, ale zároveň by to nemal byť asi ten backup, na ktorom stojí budúcnosť mojej firmy v prípade rancového útoku, hej.
0: Presne
2: tak, tak. Dnešne zálohovacie riešenia to aj umožňujú. Dá sa tam nastaviť viacero úrovni zálohovania a dá sa zálohovať napríklad do claudu pomocou nejakých prístupových údajov, ktoré umožňujú iba, dajme tomu, pridávanie nových vecí a podobne. dá sa to nakombinovať všelijako. No a druhá časť otázky a ešte druhá boli časť tý...
0: Otázky, ako by si... Um, alebo aký bezpečnostný balíček by si odporučil bežným užívateľom na bezpečnú komunikáciu so svojimi blízkými, na bežné používanie internetu, platenie a tak ďalej.
2: Dobre. Tam najväčší problém vidím pravdopodobne v heslách. A tým pádom, ja som, ja som veľký advokát password manažerov. Čiže tých aplikácií na uchovávanie hesiel.
0: Aj vieš odporučiť konkrétny password manažer?
2: Viem, ja, ja odporúčam každému kýpas, čo je open source aplikácia, ktorá umožňuje, dobre, dobre vie tie hesla šifrovať, umožňuje ukladanie tých hesiel na nejaký sieťový, sieťový disk, ktorý, dajme tomu, vie mať replikovaný medzi zariadeniami. No a hlavný problém je taký ten Nazvime to mentálny prerod. Ja som dnes mal telekonferenciu s jedným známym, ktorý v nejakej organizácii robí veci. A prvá vec, keď sme sa začali rozprávať o, o čom si, čo sme išli nové nainštalovať, pýtam sa ho, máš password manager? Mám. No a v zápäti sa prihlasoval na nejaký systém a zadával tam heslo z hlavy. Tak mu hovorím, no asi ho máš, ale nepoužívaš ho. No nie, to je strašne zložité, to sa mi nechce. <laughs> Čiže treba si to vžiť Treba si ho vymakať taký, aby bol jednoduchý, aby bol ľahko použiteľný. A, a treba ho naozaj používať, lebo iba mať password a nepoužívať ho, to je dosť nič.
0: Uh-huh. A ešte, čo sa týka komunikačných uh, nástrojov, používaš signál, alebo si fanušik, ja neviem, Protonmailu, alebo PGP stále.
2: PGPčka dobrá vec, ale nie asi pre bežných ľudí. Uh-huh. Čo sa týka takej bežnej komunikácie, tak jednak samozrejme používam signál, mm. ale okrem toho ja sa nebojím úplne používať aj WhatsApp. Čo je teraz taká bežná známa kontroverzia je sieť TikTok. To som sa spýtať, k, tomu, k tomu by som odbočil, že nielen, nielen teda taká komunikácia, že je jeden na jedného, ale máme aj tú komunikáciu, že je jeden na viacerých a sociálne siete a takéto veci. A vo všeobecnosti, čím viac takýchto aplikácií, a teraz bez ohľadu na TikTok, ne TikTok, čím viac ich mám na svojom zariadení, tým väčšie riziko, že mi to zariadenie nabúrajú. Čiže zasa sa dostávame k tomu, že možno útočníkovi házať viac polín pod nohy a mať oddelené pracovné veci od súkromných vecí, veľmi dôležité. A čo sa týka potom špecifických aplikácií, ktoré majú pozadie v štátoch, ktoré nie sú s nami aktuálne spriatelené, a ktoré majú legislatívu, ktorá umožňuje, aby sa to všetko vyťahovalo. A ktoré majú dlhú históriu toho, že naozaj sa tam exfiltruje veľa typov údajov, ktoré by sa nemalo, tak tie nepoužívať vôbec. Aj keď je to samozrejme bolestné a smutné. Človeku to potom chýba, hej, tie fotečky a všetko, ale je je to pre dobrú vec.
0: Špeciálne som sa chcela spýtať na ten TikTok, aké sú tam vlastne bezpečnostné hrozby, keby sme to mali ozrejmiť bežnému používateľovi TikToku. Ja tú aplikáciu samozrejme už nemám, ale aké sú tam z tvojho pohľadu, že aké sú tie bezpečnostné rizika?
2: Dobre, začnem tým, že žiadne nové, tie rizika sú známe a v komunite sa to rieši už roky. Uh-huh. My sme vydali na túto tému článok bez malá 3 roky dozadu, je tiež na stránke skrt.sk cr.sk, a, a je, ich, je ich viacero rôznych. Jednak je tam ten zber údajov a to výrazne nad rámec toho, čo by bolo potrebné na beh tej siete. Tam máte napríklad, ak sa nemýlim, ak si to dobre pamätám, tak tá bola história polvoch, čiže oni vedia presne, kde sa ten človek pohyboval. Dávate tomu prístupku súborom a je tam technická možnosť, že vám to stiahne ľubovoľnú fotku, ľubovoľný súbor z, zo zariadenia. Bolo tam toho viacero, máme to všetko vypísané, ale ja si to samozrejme nepamätám ale stačí náš tu dovednú.
1: A pre, prečo myslíš, že teraz e, niekoľko podobných organizácií, ako ste vy v európskych krajinách, vydalo také usmernenie? že e, myslím to bol, že štátni zamestnanci nesmú mať TikTok na zariadeniach, na ktorom majú nejaké pracovné aplikácie. Čiže keď je to známe niekoľko rokov, tak prečo teraz? E, Prizna sa, že neviem, čo bol ten spúšťač, že sa to znova tak
2: nejak dostalo do popredia. Mm. Ale mne bolo ešte pred ja dvomi mesiacmi, alebo kedy to bolo. Ne, neorientujem sa úplne tak v čase, ale také celkom smiešné, že nad Amerikou tam zostredovali nejaké špionážne balóny, hej, ale popri tom všetci následne, ako si prečítali v tých správach, že keď zostredili sme balón, tak si povedali, hurá, ale sme im naložili a otvorili si a začali, začali ho používať. Čiže, uh-huh. Podľa mňa je to skôr o takej celkovej konzistencii hej, v správaní, lebo... Nemôžem na jednej strane zostrojovať špionažné balódy a na, na druhej strane mať na všetkých hlavných zariadeniach nainštalovanú takúto aplikáciu.
0: Uh-huh, a a by si teraz mal že neobmedzenie veľa zdrojov a chcel by si niečo vyhekovať, to je jedno, či to je black hacking alebo, alebo čokoľvek pre, pre možno dobrú vec, a čo by si vyhekoval s neobmedzene veľkým množstvom zdrojov?
2: To je, to je strašne zradná otázka, lebo ja by som... Poprvé, ja už som starý a vyhorený, čiže prvá vec, ktorú by som urobil, by som mal nekonči. A teraz po si predstavujem napríklad čas, hej, tak mm. napríklad by som sa poriadne, konečne vyspal. <laughs> čiže to je, to je prvá vec.
0: <laughs> to je
2: <laughs> Ako nahoď by som toto mal odškrtnuté, tak potom je, potom je toho veľa, hej, tam sa to strašne rozvetuje, pretože ja mám poprvé veľa hračiek, s ktorými sa rád hrám. a to sú tak technologické hráčky, ja neviem napríklad, čo ja viem. Uh, fliper, alebo uh-huh. neviem čo, s umelou inteligenciou sa hráma tak. Ale uh, vo sa si tak, tak high levelovo pôjdem na to. My stále žijeme v hroznom praveku. My si to neuvedomilo, tu všade okolo nás sú všelijaké mobilia z prostosti a my si myslíme, aké je to moderné, ale to si presne mysleli Feničania, lebo tí t- t- tiež mali veľa vychytávok a ja neviem, mali obchodnú sieť, ktorá sa ťahala po obrovských územiach a, a mali písmo a všelijaké veci mali, hej, zaujímavé, moderné, hej, oni boli brutálne moderná doba. No ale v skutočnosti, keď sa na nich tak pozeráme dozadu, fú, tak to nebolo Boh No tak presne takto isto o pár rokov sa budú pozerať na nás, my sme tu v tvrdom práveku, hej, zoberte si obyčajnú medicínu, hej. Táto vec, v ktorej som, v podstate, dobre, ja, ja, tá, tá časť, čo považujem, že som ja, hej, to je ten software, čo beží tu v hlave. A celý zvyšok, celé toto telo, to je vlastne life support pre tú hlavu. A my, stav našej medicíny je, že my jednoducho nevieme to vedomie presunúť niekam inam. Neviem prečo, nevieme, Skrátka sme, sme ešte kromaňonci. My nevieme liečiť kopec chorôb. Mm-hmm. Je, je v každej oblasti, kedy sa človek pozrie, nemáme dobrú, nemáme dobrú dopravu, myslím tak, že naozaj že dobrú. Ľudstvo sa vlastne doteraz nedostalo zo svojej slnečnej sústavy. Vystreli sme dva, dva malé kúsky železa. Úžasný počin, hej, perfektný, hej. za hranicu sú slnečnej sústavy, ale len ledva, ledva zašli za roh, ešte tam nič neurobili. Ľudstvo v tejto chvíli, keď sa konečne zničí nejakým AI, tak nemá žiadnu ra- zálohu, žiadnu redundáciu. Nie sme ani len na tom Marse, ktorý je tu za Nie sme v iných slnečných sústavach.
1: Čiže... Niečo na tieto témy rozhodne by som riešil. Posunúť, posunúť ľudstvo ďalej. A keď, keď AI spomínaš, tak populárne chat GPT, si fanúšik? Som fanúšik, je to dobrá vec, ale je okolo toho strašne
2: veľa takých kontroverzií, že napríklad e, všade buď čítame, že a je to blbosť a si to, alebo zase na druhej strane, zobrie nám to joby a, a uvrhne nám to do žalára, alebo čo. No a ono je to presne naopak. Ono je to v podstate... Sice relatívne hlúpe, čo sa týka inteligencie, ale, ale skondenzované vedomie celého ľudstva, ktoré mám naučené do jedného modelu a viem ho používať. Čiže ja, ako, ako to prišlo a začalo byť verejne dostupné, som to začal veľmi, veľmi intenzívne používať, doslova, že na všetko. Uh-huh. A moja produktivita išla rapidne hore. Uh-huh. Akože však to vie programovať, to mi vie navrhovať texty, to mi vie, ja neviem, konzultovať môj článok a podobne. Čiže toto je dobrá vec. Ale zasa ľudia tomu poveriť. Lebo ono je to vlastne len engine, ktorý vymýšľa slova na základe toho, že má v hlave celý vedomosti ľudstva stiahnuté z internetu, pár, pár terabajtov, hej, a vie na základe nich urobiť inštinktívnu reakciu, že aké by mali byť asi slova, aby, aby to bolo na túto tému. No a tým pádom to, že to zruší tých, tých ostatných ľudí, nie je celkom pravda. A možno hej, ale, ale skôr vždy budú potrební ľudia, ktorí vedia prečítať a pochopiť, čo to píše a nájsť, nájsť mhm. tom chyby. Lebo ono to rovnako sebavedomo hovorí pravdu aj lož, hej. Čiže ten, ten odborník na nejakú tému sa nikdy nestratí, hej. Odborník na tému si dá vygenerovať urob mi to a to, potom si to prečíta a povie si toto je blbosť, toto je blbosť, toto je blbosť, dá mu to opraviť, vybavená vec. A ešte som chcel na tú tému povedať nejakú druhú vec už som zavudol, nevadí.
1: Že budeme mať ako AI operátor umysličnej, do, ale domenov ošpecifických asi. Určite, hej. A na, na, máš nejaký use case v súvislosti s bezpečnosťou, na ktorým okay. si dobre zafungoval GPT? Mnoho. Je to dobré na
2: celkové prieskumy trhu, nazvíme to, mm-hmm. to znamená na určitú tému, že zaujíma sa, chce sa zorientovať v nejakej problematike, ja neviem, EDR, XDR alebo čokoľvek, mm-hmm. tak jednoducho opýtam sa, aké sú možnosti, čo sú výhody, nevýhody, daj mi top N, ja neviem, riešení na, na daný problém a podobne. E, potom, e, samozrejme, čo sa týka hľadania zraniteľnosti v aplikáciách, tak tam už priamo to bolo veľa publikovaného, hej, že hodím tam nejaký kus zdroja kupujem, mi tam zraniteľnosti. Ale samozrejme, musím dať dobre otázky, aby to reálne aj urobil, hej. Potom uh, všeobecne navrhovanie článkov a tém a, a takýchto vecí. Čiže na, na budovanie Evernesu povedomia je to, je to perfektná vec. A tých vyské sú so strašne veľanú. No. Preklady, uh, myslím, uh, preklady nielen medzi jazykmi, ale ja neviem, uh, príklad Nedávno som potreboval urobiť nejaký zložitý, fakt že zložitý databázový dopyt a v dnešnej dobe je dobre, keď programujem bezpečnú aplikáciu, nerobiť priamo SQL príkazy, ale robiť to pomocou ORM frameworku. To je, to je niečo, čo mapuje databázové údaje na objekty v tom vyššom programovacom jazyku. No a bola to fakt taká zapeklita situácia, takže ja som si to najprv namodeloval, nasimuloval, urobil som si SQL query, ktorá ti údaj vyberá a potom som mu len povedal, prelož mi túto SQL query do takého a takého ORM. A práve už som mal dve strany toho textu presne čo rob, to, čo som potreboval. A bolo to správne? E, tuším na druhýkrát, hej. Akže to je presne to, čo hovorím. Potrebuješ rozumieť, čo to vypísalo, pochopiť, že okay, tu sa to pomylilo, lebo niečo a doplníš mu nejaké ďalšie parametre, ktoré mu zúžia tú jeho náhodnosť, kreativitu a, a dá ti to, čo chceš.
1: Ja som počul také pekné prirovnanie, že uh, to, že GPT ti hovorí svoj názor. A že keď to zoberieš ako názor a nezoberieš to ako fakt, uh, tak v niektorých prípadoch vieš si uvedomiť, že možno je tam chyba, opravíš si ju, ale ako vie to urobiť relatívne veľkú časť práce za, za teba, pretože to sformuje nejaký napríklad draft v tomto prípade.
2: Ja by som to úplne nenazval názor, lebo názor predpoklada, že je za tým nejaká myseľ, ktorá ten názor má. Za tým je naozaj iba to, že ono to, ono to vypočíta, aké slova sa hodia, keď je téma takáto. Mm-hmm. Uh, za predpokladu, že na internete sa veľa písalo, že ke, keď sa písalo o tejto téme, bolo tamto, nie, nie je tam to. nie je tam tá logika, aby to bol názor, ale ináč akože s, s myšlenkou rozhodne sa stotožňuje.
0: Super. A to všetko ešte pred rokom, to, čo sa písalo pred rokom 2021.
2: Uh, to je problém uh, v skutočnosti, pretože podľa mňa dnes máme, plus minus samozrejme, budú sa, budú sa vyvíjať výrazne lepšie modely, však teraz už sú informácie o GPT-4, ktoré bolo natrenované na ešte väčšom mm-hmm. počte parametrov a neviem čo. Ale, čiže určite to pôjde napred. Ale teraz máme najlepšiu príležitosť, najlepšiu možnosť, najlepšie obdobie v, v, vôbec v histórii ľudstva, aby sme také niečo natrenovali, pretože všetky vstupy, ktoré do toho dávame, to sú tie ten Common Crawl, ten dataset, ktorý použili na natrenovanie do roku 2021, vyprodukovali ľudia. Lenže teraz sa ten internet začne špiniť výstupmi práve z týchto chatbotov Aha. a on sa začne učiť sám na sebe všetky tie nezmysly, z ktorých väčšina ľudí nebude taká osvietená, aby rozmýšľali, že či to je pravda, alebo nie je rovno povedia. Urobí tisíc stranový článok na, na tému XYZ a prásknú ho na internet alebo predajú ho ako knihu. Aha. No a keď z toho budeme učiť tie modely o, ja neviem, o rok, o dva, o tri, o to budú horšie. Čiže o to zasa ťažšie to budú mať chudáci e, dátoví veci, aj data scientists, aby, aby to dokázali natrénovať tak, aby to bolo lepšie ako dnešné modely. Uh-huh. Dnes žijeme zlatý vek, čo sa týka dát na trénovanie.
0: Uh-huh.
1: Asi e, v ktorom tábore, čo sa týka nejakej viery v, v budúcnosť, nazvime to e, optimistickú, pozitívnu, kde nám tie technológie pomôžu e, rozkvet ľudstva. Alebo budeme žiť v bunkroch pod maja chrániť sa. Ja nie som taký optimist, aby som si myslel,
2: že budeme žiť v bunkroch. Akože všetky tie sci-fička, to je strašná hlúposť, že prídu mimozemšťania, ktorí sú xkrát pokročilejší ako my uh-huh. a začnú nás tu naháňať s nejakými gummi puškami. To je, to je úplná blbosť. Oni by poprvé, ja neviem, otravili atmosféru alebo niečo. Zkrátka, vykinožili by nás tak, že by sme ani stihli pípnuť. Takže okay. garantovane nebudeme žiť v bunkroch, keď to už na nás príde. A v súvislosti s AI? No dobre, ešte sú aj iné možnosti, ako sa môžeme zničiť. Ja, ja som zasa veľký, veľký fanúšik rôznych spôsobov, ako sa ľudstvo dokáže zničiť a e, budem zvedavo čakať, ktorý to bude. Neviem, či to bude zrovna aj máme, máme aj iné spôsoby. Napríklad e, už dávno sa hovorilo o tom, že keď ľudstvo, e, keď ľudstvo ja neviem, civilizácia z nejakého dôvodu upadne, tak už nedokážeme vybudovať tak, ako predtým, pretože v minulosti boli ľahko, boli ľahko dostupné materiály. Mal si striebro, že v potôčiku a okay. železo a podobne. A dnes samozrejme máš dobrý zdroj zlata alebo... alebo zlatníctvo, hej, dobrý zdroj, však tiež nejaké ruiny zlatníctva budú, hej, dobrý zdroj železa, nejaké auto, ale tých pár základných materiálov, z ktorých postavíš civilizáciu, tak ty už nemáš, lebo všetky už sú vyťažené. Čiže jeden z veľmi pravdepodobných scenárov, ako skončíme, je, že vyčerpáme všetky prírodné zdroje, nestihneme medzi tým pokročiť na to, aby sme začali ťažiť v tom pásme asteroidov a jednoducho už tú civilizáciu nepostavíš.
1: Ale nám zmiznú tie suroviny? No bož, ako
2: vyťažili sme ich, vyťa- ale vyťažili sme ich spotkaný, dávame ich do všelijakých veci. zlučení, a neviem čoho no. a už ich nevieš použiť tak ako okay. boli predtým, vieš. ťažko ukuješ meč z nejakého zhrdzaveného auta
1: tak na takú optimistickú notu <laughs> skončíme a ďakujeme Milanovi za návštev
0: takže ja dnes neplen. sme si mohli vypočúť názory, príhody, fakty a skúsenosti Milana Pikulu z Národného centra kybernetickej bezpečnosti. Ďakujem veľmi pekne spolu s Martinom. Sme vyspovedali Milana Pikulu, takže sme veľmi radi, že si prijala pozvanie do hosť. Ďakujem ďakujem, ďakujem. ďakujem. Počúvali ste podcast hosť, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a dohradové centrum digitálnej bezpečnosti Vojtsok.